0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Deixa eu, deixa eu abrir o episódio aqui com um comentário da semana, que a gente andou negligenciando aí nas últimas semanas, mas a gente tá recebendo uns comentários lá nas redes sociais e por e-mail também, oi, arroba Então deixa eu ler um aqui que eu vou transformar numa pergunta para ti. A gente fez recentemente um episódio chamado A Vida é um Jogo. E aí tu veio com uma ideia lá de que a gente tem que enxergar como um jogo infinito ao invés de um jogo finito e tal. Não vou explicar tudo aqui, quem, quem escutou o episódio sabe bem do que eu tô falando. E o comentário que a gente recebeu foi da Karina e ela falou assim, muito bom, obrigado Karina. E depois ela falou assim, e se a vida fosse sim um jogo, devemos jogar como sendo o um jogo finito ou infinito, sabendo que a vantagem é de quem joga pensando no infinito. Então, minha pergunta pra ti é a seguinte, cara. Recentemente a gente veio com essa história aí do jogo finito e infinito e também recentemente a gente veio falando que a vida é finita. A gente falou de busca de imortalidade, mas por enquanto a gente não chegou lá ainda. Então, como é que é, Peter? A vantagem é jogar um jogo infinito, mas a vida é finita? Como é que funciona isso aí? Agora eu fiquei meio confuso aqui com a pergunta da Karina. Eu acho que
0: o finito e infinito não é muito na questão do tempo, né? É mais na questão de... dos nossos objetivos, né? Nosso objetivo é algo que é infinito a gente pode jogar vários jogos finitos dentro desse jogo infinito, né? Então a gente tem o nosso grande objetivo, mas a gente pode ter vários outros objetivos menores dentro, né? Que são os jogos finitos. Então talvez a gente possa tratar dessa forma, mas também obviamente é uma questão bem pessoal, né? Como é que a gente quer tratar a nossa vida? Acho que cada um pode decidir da melhor forma ou pode simplesmente não querer usar essa metáfora de jogos, né?
1: Perfeito, perfeito, muito bem colocado. Mas vamos lá, vamos para a pergunta de hoje então. Peter, pergunta de hoje é eu que estou trazendo aqui para pauta. Vamos ver o que, que tu vai achar dessa pergunta. A gente já comentou um pouquinho sobre isso no passado. Lá no nosso episódio sobre bloqueio criativo, a gente estava falando que antigamente as pessoas achavam que esse bloqueio era uma força superior que vinha de cima e te trancava. E hoje em dia a gente já sabe que não. E aí tu falou uma frase emblemática lá pelo final do episódio: tu falou assim, é o bloqueio não vem do nada, e as ideias também não. Então a pergunta de hoje é, e aí, Peter, de onde vêm as ideias?
0: Nossa, ótima pergunta, e acho que dá para falar muita coisa nesse assunto. Me lembra até um pouquinho do último episódio ali, a gente falou do que gostamos do que gostamos, né? A gente tem essa ideia de que a gente gosta por uma coisa só, e na verdade tem muitas influências, muitos fatores, e me parece que as ideias têm um pouco disso, assim. A gente acha que elas surgem do vácuo, mas elas podem vir de qualquer lugar, de vivências passadas, de memórias, de conexões que a gente fez, de alguma coisa que a gente viu, de alguma coisa que nos falaram, um mundaréu de coisa aí, né?
1: Tem, tem bastante coisa pra falar, assim, primeiro eu fui começar minha pesquisa pesquisando, assim, o que é uma ideia, porque eu sempre gosto de pegar a definição da palavra, mas se tu pesquisa o que é uma ideia, só vem, assim, o que é uma ideia revolucionária, nove dicas para ter mais ideias, como ser mais criativo, tá, calma, não é isso que eu quero, cara, eu quero uma definição mesmo, de fato. Daí eu fui buscar o que, que é um pensamento, então quando a gente pensa alguma coisa, o que está que acontecendo no nosso cérebro, o que, que é um pensamento. E aí a melhor definição que eu achei foi que é um fluxo de ideias. Eu, Pô, tá, mas era justamente isso que eu estava procurando. <risos> aí depois eu encontrei os filósofos lá falando que não não dá para definir o que, que é uma ideia, porque veja bem, ideia... Tá, tá, cara, eu sei, meu, mas eu só quero uma frase, sabe? Aí eu fui para neurologia e eu encontrei que essa definição aqui de que uma ideia são neurônios se conectando de uma forma diferente. Então, tu tem os neurônios ali no teu cérebro e eles se conectam numa rede num formato diferente do que eles já tinham se conectado na história inteira. E isso é o surgimento de uma ideia nova, é assim que isso acontece no cérebro. E aí tem aquela... Não sei se você já ouviu aquela história de lado direito e lado esquerdo do cérebro, onde é que a ideia acontece e tal.
0: Já ouvi sim, essa ideia de lado direito e lado esquerdo do cérebro aparece em vários contextos, né? E eu acho curioso que a maioria dos contextos em que eu vi essa ideia não era um contexto científico, assim, era sempre alguém que leu de outro que ouviu falar de alguém que viu numa revista. <risos> Ninguém tem a fonte do que tá dizendo, né? Mas eu também já ouvi que isso é um mito, né? Que na verdade não é necessariamente assim que exista uma área exata que esse lado do cérebro te disse é tá mais criativo ou não. E isso também me lembra aquela ideia de de pessoas que tiveram que dividir o cérebro, né? E a pessoa não não perde essa conexão, ela não deixa de ser criativa ou ser mais racional, essa, essa conexão funciona de outras formas, assim, a gente, o cérebro se adapta, né, acho que tem muito dessa conexão de neurônios, assim, como é que os neurônios vão se conectar, pode ser que fique um pouco mais pro lado esquerdo, pode ser que não, mas, eu não sei, é um, eu acho que é um mito, pelo menos do que eu li no passado, né.
1: Não, tu tá bem certo, é que as pessoas tiraram um pouco da proporção devida a essa história de lado esquerdo e lado direito, é que, assim, claro, o nosso cérebro ele não é espelhado, né, o lado direito não é exatamente igual ao lado esquerdo, então existem coisas que acontecem com mais intensidade de um lado ou do outro, mas eu acho que assim que alguém descobriu isso, veio outra pessoa lá e fez um desenho, tem um desenho na internet do cérebro do lado direito todo colorido e o esquerdo todo cinza, dizendo, ah, esse lado, é isso aqui... Não, cara, não é assim. Tipo, as ideias, por exemplo, a, a principal atividade, quando você tá tendo uma ideia nova, a principal atividade é no lado direito do cérebro, que é lá que ela acontece, mas tem vários estímulos de outras áreas também vindo do esquerdo. O lado direito, ele fica mais ativo quando a gente está pensando em ideias, quando a gente está usando metáforas, quando a gente está analisando arte, quando a gente está falando de religião. Então, por isso que ele é chamado de lado criativo, mas é que essa ideia, essa pintura que fizeram, é de que um lado é isso e outro lado é isso, e cada um faz o seu, e eles são uma equipe... Não, não é assim, o cérebro é um só, claro, existem atividades que são mais aqui, atividades que são mais lá, mas é bem isso aí que tu falou mesmo, não, existe essa divisão, uma parede, ah, esse aqui é o criativo, esse aqui é o analítico.
0: Cai até naquele outro mito de que a gente só usa 10% do cérebro, que é uma ideia que surgiu quase como uma piada numa revista que não era uma revista científica, e aí alguém falou pra alguém que falou pro outro, e aí tem um monte de gente que acredita até hoje que a gente só usa 10% do cérebro que não faz sentido nenhum, né? Então a gente pode tirar 90% do cérebro e tá tudo certo, né? <risos> Mas eu acho que é muito mais de novo nessa ideia de conexões de neurônios que tu fez aí do que a gente ter uma propensão a usar mais um lado do cérebro ou outro, assim. Eu acho que é mais da vivência da pessoa, das experiências do que ela aprendeu e as conexões que ela foi fazendo ao longo do tempo, né?
1: Sim, bilhões de anos de evolução para chegar num estado onde do nosso cérebro a gente só usa 10%, não faz nem sentido, nem numa visão biológica, nem lógica, nem nada. Mas enfim, é aquela, aquele tipo de mito que se propaga e a galera acredita, sei lá, porque tem até aquele filme, né, ah, se tomar uma pílula que vai liberar o potencial de todo o teu cérebro, a gente já tem o potencial de todo o cérebro, a gente só precisa usar, não precisa de uma pílula para isso. Mas enfim, vamos lá, voltando a pergunta aqui de onde vem as ideias, não tem como falar desse tema sem citar o Steven Johnson, que é o cara que escreveu o livro De Onde Vêm As Boas Ideias, acho que é o um nome em português, ele tem vários livros aí, mas esse aí é o, o mais famoso dele, e ele fala justamente isso que tu tá citando desde o começo, ele compara essa ideia que a gente tem da ideia como uma coisa versus a ideia como uma rede, e ele diz que aquele momento da lâmpada acendendo, que é clássico de filme, desenho animado, quando a gente tem uma ideia, a gente vê a gente enxerga aquilo, a gente encontra a solução, que aquilo é uma parte pequena, importante, mas pequena, do processo que é uma ideia. Que ter uma ideia é um processo inteiro e não só o episódio de tu conseguir enxergar ela como um todo. E aí ele fala que é, que é, que é uma rede, né? Que é uma rede de, de coisas que tu já viu, de coisas que tu já escutou, de coisas que tu pensou, de coisas que alguém te falou. E eu acho engraçada essa metáfora de ser uma rede, porque ela é literalmente uma rede de neurônios, como eu citei ali antes, né? É os neurônios se juntando numa rede diferente que nunca tinha sido usada antes. Não sei se era isso que tu estava falando antes, né? Da ideia ser essa, essa rede de, de, de referências.
0: É, é um pouco nesse sentido, assim, porque a, a gente tem um pouco dessa coisa de confundir a ideia com o momento eureka, né? Isso. Com esse efeito eureka, né? Tipo, a gente tem esse estalo e aí a gente acha que a ideia surgiu desse vácuo, assim... Mas a ideia, ela me parece que não surgiria se tu não tivesse todo um histórico, todo um background aí para chegar nessa ideia. Esse estalo é só o momento em que as conexões foram feitas, digamos assim, né? Onde a conexão encontrou o caminho do ponto A ao ponto B e tu chegou nessa ideia. Mas ela teve que fazer todas essas conexões, toda essa rede, todo esse caminho que tu foi construindo ao tempo pra te chegar ali naquele momento e ter esse Eureka de, ah, realmente consegui fazer esse caminho todo. Mas tu precisou fazer todas essas conexões pra chegar no Eureka, né?
1: Isso, exato. Isso me lembrou muito daquele nosso episódio sobre intuição, que antes de pesquisar eu achava que intuição era algo que a gente não deveria escutar, não deveria confiar, porque era algo meio sem base, é justamente o contrário, ele é baseado em várias, várias coisas, só que ele se baseia naquilo sem a gente perceber, e é isso que acontece quando a gente tem uma ideia também, a gente tá baseando essa ideia em várias coisas que, na maior parte do tempo, a gente não percebe. Só que, além de todas essas coisas, esse repertório que a gente tem, que são coisas que a gente já viu, coisas que a gente já escutou, tem tudo que tá em volta da gente também, tudo que tá acontecendo lá fora, então... Eu li um artigo aqui de um, de um outro cara, agora não, não tô achando o nome dele aqui, mas eu vou colocar nas, no link aqui do, do episódio, que ele falou assim, ah, o eBay não podia ter sido inventado em 1950. Então, sei lá, vamos pegar a Amazon aí, que é um, acho que um pouco mais popular que o eBay hoje em dia. Uh, a Amazon não podia ter sido inventada em 1950, então, tipo, não tem como a gente querer ter uma ideia para qual o mundo não tá pronto, sabe? Porque em 1950 a gente ainda precisava que chegassem os computadores... E depois que chegasse a internet... E depois que chegasse a possibilidade de pagamento online... para daí algo como a Amazon ser inventada... Então eu não tenho como inventar algo... Quando existem barreiras, sabe? E eu, e eu posso tentar derrubar essas barreiras... Mas primeiro eu preciso derrubar elas de outra forma... E não com a minha ideia... E aí esse escritor coloca a ideia do... Adjacente ao possível... Que seria assim... Ó, isso aqui, O possível é o que já existe... O adjacente ao possível é o que dá para fazer, que ainda não existe, mas que é possível fazer com o que existe. E se tu tentar pular essa parte para fazer o impossível, digamos assim, vai ser muito mais difícil. Imagina tu tentar ter a ideia da Amazon antes do computador existir. Primeiro que a ideia não vai surgir, porque não faz nem sentido nenhum, mas mesmo que surja tu tá fadado ao fracasso, sabe? Porque imagina tu lançar a Amazon antes da internet, como é que não tem nem as pessoas não vão conseguir usar? Eu lembrei muito daquele, o primeiro tablet, que acho que foi a Microsoft que lançou o primeiro tablet, né? Que foi um fracasso total. E aí depois a Apple chegou numa época em que o mercado já tava mais pronto, lançou um tablet, deu super certo, que é o iPad, né? Famoso, famosíssimo. Que todo mundo acha que foi o primeiro tablet e tal. Então, eu gostei muito dessa ideia de, de que a gente só consegue criar o que é adjacente ao possível. Não sei se você já tinha ouvido essa expressão.
0: Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas é... É bem aquela gíria que a gente tem, né, de dizer que nada se cria, tudo se copia. Claro que a frase, ela tá mais no sentido pejorativo, assim, de achar que alguém copiou de outro. Mas é porque é bem essa rede de conexões, né? Alguém teve que inventar uma pecinha para alguém inventar outra pecinha e aí juntar elas e fazer algo novo. E disso a gente tem centenas de milhares de exemplos na história. Quantos futurólogos não foram vistos como malucos ou tiveram uma ideia que não faz sentido nenhum? E aí, 50 anos depois, alguém resgata algum registro desse cara e fala, nossa, como é que ele previu que a internet ia acontecer? Como é que ele previu que a gente ia ter um Netflix e ia poder escolher o filme que a gente quer ver a qualquer momento na nossa casa sem fazer nada de especial? Cara, ele só imaginou algo que poderia ser possível e a gente pode imaginar qualquer coisa. Só que isso teve que ter toda uma construção de várias outras ideias por trás, né? Alguém teve que inventar a tecnologia por trás da internet para inventar uma tecnologia de CDN, para inventar streaming, para inventar um monte de coisa. E é tudo evoluções incrementais, né? A gente tem essa distinção aí de evoluções que acontecem com um salto grande, né? Mas a grande maioria, o 99% das coisas, são evoluções incrementais. Um exemplo que a gente pode usar é o iPhone, por exemplo, né? Se a gente pegar o primeiro iPhone, ele foi um grande salto entre os telefones antigos e o iPhone, porque a gente tem esse viés histórico, né? Se a gente for olhar todos os celulares que foram lançados na época ou que estavam sendo estudados ou criados, anunciados na época, não era tão diferente assim, sabe? A tecnologia estava ali, eles só conseguiram juntar essas partes, essas ideias que estavam espalhadas e criaram esse iPhone. Ele é, na verdade, uma evolução incremental de outras partes, né? E a mesma coisa hoje, assim, a gente olha todo ano, tem uma edição nova do iPhone e parece que eles não fizeram nada, tipo, ah, só melhoraram a câmera um pouquinho... Aí na outra evolução eles melhoraram um pouquinho a tela. Claro, porque a gente está acompanhando a evolução incremental de perto. Só que se eu pegar o iPhone 12 e aí olhar para o iPhone 6, a evolução é um salto gigante. E foram cinco ou seis anos entre um e outro, sabe? E aí esse salto parece óbvio, né? Que a gente, nossa, olha só como a tecnologia evoluiu. Mas é muito mais essa questão do incremental e quão perto ou quão longe a gente está das ideias. Né? Quão dentro da rede a gente está, né?
1: É, alguns estudiosos chamam essas invenções, como o iPhone, por exemplo, ou como foi o GPS, por exemplo, de plataformas, que são invenções que servem para milhares de outras invenções. A história da invenção do GPS é muito curiosa, inclusive, eu não sei se tu conhece a história, mas deixa eu super resumir aqui. Tinha o Sputnik lá, que era o satélite russo que estava orbitando, e aí dois caras falaram, ah, vamos ver se a gente consegue ouvir ele. Daí eles conseguiram pegar a frequência. Daí eles estavam escutando os bip lá do, do Sputnik. Daí eles falaram, ah, tá com esses beeps, vamos ver se a gente consegue ver onde que ele tá. Daí eles conseguiram rastrear o satélite. E aí, tipo, o chefe deles chegou e falou, ah, legal essa brincadeira de vocês. Aí vocês conseguem fazer o contrário de lá, saber onde que vocês estão. Aí eles conseguiram e, enfim, foi assim que nasceu o GPS. Com dois caras brincando no escritório na hora do almoço. Eu resumi, destruí a história aqui. Mas é, é que, enfim, não vou fazer uma aula de história aqui. Mas é bem interessante a história de como que o GPS nasceu. E o GPS, o iPhone, essa, essas invenções gigantes aí são consideradas é, plataformas de invenção, porque elas servem para muitas outras. Agora, essa ideia de pular vários passos e, por exemplo, tu ter lançado o iPhone 12 lá na época que o iPhone 4 tava saindo, eu tava tentando fazer uma metáfora aqui com o meu lado direito do cérebro e eu tava pensando em jogadores de xadrez que pensam 4 ou 20 ou 30 jogadas pra frente, e, só que a diferença é que no xadrez tu consegue fazer isso, na, na vida real, na invenção, não tem como, porque as regras e, e as peças e os jogadores e tudo muda o tempo todo, então tu não tem como prever 30 jogadas. E aí eu lembrei muito do Tesla, né, Nikola Tesla, que era um cara que inventava umas coisas que na época meio que não serviam pra nada, ele tem aquele clássico daquele negócio cheio de raio lá, que as galera usam em cenário de filme de terror, que na verdade era um negócio com várias aplicações práticas que na época não serviu pra muita coisa, e hoje em dia todo mundo homenageia o cara, aqui no Canadá tem estátua pra ele e tudo, mas na época dele não era pra tanto assim, e de novo é aquilo que a gente comentou né, de estar tá meio que fadado ao fracasso, pelo menos na tua época.
0: É, o Tesla é um exemplo assim, de que teve várias ideias que hoje a gente olha pra trás e vê como revolucionárias, mas na época dele não fazia muito sentido assim ele usava justamente essa ideia da bobina Tesla para querer criar uma rede mundial e conectar todas as casas e uma aldeia global de todas as casas e todos os dispositivos conectados, que na ideia era uma coisa absurda, sabe? Porque ninguém entendia o que era eletricidade, na verdade, né? Então, para a época dele, ele estava certíssimo, assim, de querer estudar isso. E, e aí, por muito tempo, então, ele foi visto como um maluco, assim, de querer ter essa ideia de conectar tudo... E aí, com mais tempo passou, a tecnologia evoluiu, a gente teve essas evoluções incrementais com o tempo, e aí hoje se vê que ele não estava errado, né? Ele conseguiu ter uma visão, ele só não tinha a tecnologia ou essa conexão de ideias para chegar lá, né?
1: Exato, exato. Coincidentemente, semana passada, eu vi um meme na internet que dizia... Eu tentei achar aqui para linkar, mas eu não encontrei mais. Mas, enfim, dizia alguma coisa do tipo... Cara, como que o mundo era só terra e água e hoje a gente tem Bluetooth? Como é que... Como... Tipo, é exatamente isso que a gente tá falando, sabe? Não chegou um Neandertal lá e pegou o e fez o Bluetooth. Tipo, as coisas foram bem aos poucos. E o Tesla é um desses caras que tentou pular vários passos e... Hoje a gente tem muito a agradecer pra ele, mas na época dele não deu certo. E as coisas vão aos poucos e é normal. E essa frase que tu comentou aí do tudo se copia, nada se cria. Não, ao contrário, né? Nada se cria, tudo se copia. Eu acho que essa frase é muito ignorante, porque não é que nada se cria, é que as coisas se criam de forma incremental, eu acho que essa é uma palavra-chave que tu usou aí, que define muito bem o processo de, de criação e evolução, e quando a gente tá se perguntando de onde vêm as ideias, sim, uma enorme parte das ideias vem de outras ideias, que já foram tidas talvez por ti, talvez por outras pessoas, talvez por um cara ontem, talvez por alguém há mil anos atrás, e, e é exatamente assim que a evolução funciona, então... Eu nunca gostei muito dessa frase de ah, tudo se copia. Cara, tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu crie um negócio do nada? Tá, peraí que eu vou começar uma civilização nova em Marte, então. Porque tudo que eu fizer aqui, tu vai dizer que eu tô copiando de alguma coisa porque ela tá evoluindo, ela tá incrementando. Mas é justamente isso que é uma invenção, é esse o conceito de inventar alguma coisa nova. Sim, esse é
0: justamente o, o processo, né? Até a natureza é assim. O processo evolutivo biológico também acontece dessa forma, assim. A espécie anterior é que vai criando características novas e vai desenvolvendo as novas espécies e assim elas vão surgindo e deixando de existir por todo esse processo darwiniano aqui que eu falei da pior forma possível. Mas a natureza <risos> é bem assim, né? A gente não... Uma espécie nova não surge do vácuo, assim ela surge da evolução das espécies anteriores. Né? Então quando a gente fala essa frase a gente está justamente esperando que a coisa surja do vácuo, mas é o oposto, né?
1: Exato, exato. Uma outra coisa que o Steven Johnson fala, eu acho que a gente já conversou sobre isso há um tempo atrás, mas acho que não foi em nenhum episódio nem nada, é que as ideias elas nascem em partes, assim, a ideia não nasce inteira no teu cérebro, por exemplo, ou no meu. Eu tenho um pedaço de uma ideia e tu tem outro pedaço, só que a gente não vê isso como um pedaço de uma ideia. A gente vê isso como uma ideia completa que não serve pra nada, mas que se eu juntasse isso na que tu tem aí ia ser uma ideia completa. Eu, eu acho um conceito muito interessante, mas eu acho muito difícil de identificar também. Tu chegar à conclusão de que, tá, essa ideia que eu tenho no meu cérebro não tá servindo pra nada, porque ela é um pedaço de uma ideia e eu preciso conectar ela com outro pedaço. E ele defende muito isso, assim, e fala que, ah, porque lá na época do iluminismo as cafeterias eram muito importantes. Ele, ele comenta bastante sobre isso numa palestra até que eu tava assistindo. Porque as pessoas iam lá e conversavam um monte, e as ideias surgiam desses ambientes de comunidade e tal. E eu, eu não sei... Eu, eu, quero, eu quero a tua opinião sobre isso, mas eu não sei muito bem como formular essa pergunta, mas assim, eu acho que existe uma falta de interesse em transformar um pedaço de uma ideia numa ideia completa, e eu não sei se essa falta de interesse vem do fato de que é difícil identificar que tu tem um pedaço de uma ideia ou se às vezes a gente não quer compartilhar as ideias que a gente tem, a gente quer proteger as nossas ideias, isso é normal também, natureza humana um pouco. Eu não sei, tu já viu alguma coisa dessa história de ambientes de comunidade serem propulsores ou catalisadores de ideia e Tu acha que isso que foi um grande marco do iluminismo existe ainda hoje, ou as pessoas têm mais essa ideia de proteger as ideias, de não ir atrás. É, não existe mais aquela, aquela cena clássica de pintura de 50 pessoas numa cafeteria na mesma mesa conversando, mas existe a internet, onde tu tem 50 mil. Então, teoricamente, esse fenômeno deveria estar tá ainda maior do que ele era antigamente.
0: Sim, sim. Uma das ideias que eu lembro ainda de ter lido sobre o Steven Johnson é justamente essa, de por que o iluminismo aconteceu justamente na França e não aconteceu em outros lugares do mundo. Porque na França tinha muito essa cultura de cafés e as pessoas se reuniam nos cafés para conversar e trocar ideias. E aí surgiram essas ideias que levaram ao iluminismo. Né? Esses vários pensadores, filósofos, né? eles se juntavam nos cafés, cada um com a sua partezinha da ideia. E essas ideias acabavam se chocando e criando ideias novas. Né? Mas não quer dizer que outras pessoas em outros lugares do mundo não tinham essas mesmas partes de ideias. Elas só não criaram um ambiente onde elas podiam trocar e fazer essas conexões e ver que essa parte da minha ideia, juntando com a tua, leva a algo maior, sabe? Isso cai muito na ideia de inteligência coletiva, né? De que a gente junta várias pessoas e a gente consegue ter ideias novas. E quando a gente tá falando no trabalho, é, a gente tem algo como óbvio, né? Ter trabalhos em equipe pra conseguir desenvolver coisas novas, criar novos produtos, chegar em soluções diferentes, coisas que sozinho a gente não conseguiria. Mas quando a gente coloca assim nesse espectro mais filosófico de tentar entender o que, que é uma ideia, de onde é que elas vêm, e a gente acha que vem de uma pessoa só. Tá, então a gente não precisa de grupos de pessoas, a gente não precisa de comunidades, uma empresa com mais de uma pessoa, se uma pessoa sozinha consegue ter as ideias, né? É um pouco essa dicotomia até, né, de como é que a gente entende uma ideia de onde é que ela vem, assim.
1: Peter, agora que tu trouxe pro ambiente do trabalho e da tecnologia de empresas de uma pessoa só ou não, me lembrou que eu tava assistindo uma palestra aqui no, no YouTube de um sujeito chamado Henning Beck. Vou colocar o link aqui na descrição. É um bem interessante a palestra dele. E ele tá falando o seguinte, que a gente é melhor que um computador. Aí você vem com essa história de que ah, nosso, nosso cérebro é melhor que um computador. Eu falei, tá, vamos ver em que sentido. Porque em alguns sentidos eu acho que ele tá certo. Em outros, não. Então vamos ver que sentido que ele tá falando. Aí ele falou um esquema mais ou menos assim, que focar mais e trabalhar mais pesado e passar horas em cima de um projeto sem descansar e tal. São coisas que um computador pode fazer. E por isso que eles são mais eficientes do que a gente mas eles não conseguem ter ideias como nós. Aí eu fiquei pensando... Ah, será que não? Porque tem essa história de deep learning, de inteligência artificial e tal. Mas aí, tá, ele tá falando um negócio que faz bastante sentido. Ele falou que, que tem muita ideia que surge da ineficiência que a gente tem como ser humano, que é nessa ineficiência que mora a genialidade de novas ideias. E que um computador pode ter ideias de como, sei lá, resolver um labirinto alguma coisa, mas que ideias de fato que revolucionem alguma coisa não vão vir de um computador. Elas precisam vir de uma mente que não é perfeita, que se depara com erros, com problemas e tal. E aí, segundo ele, é por isso que tanta gente tem ideia no chuveiro, enquanto a gente não tá trabalhando, enquanto a gente tá fazendo alguma coisa que não é tão produtiva, digamos assim... Eu não acho que seja por isso que a gente tem ideias no chuveiro, mas depois a gente fala sobre isso, eu vou te perguntar sobre isso também. Mas enfim, eu gostei dessa ideia dele de que é no erro que tá a ideia, em, em ver a coisa diferente, enxergar a coisa em outro contexto. Que é por isso que quando a gente vai dormir com um problema, a gente tem mais facilidade de resolver esse problema no dia seguinte, ao invés de ficar se debatendo nele. Que é por causa justamente dessa pausa que a gente dá, dessa distância que a gente toma, que a gente consegue ter ideias novas. E aí eu fui mais atrás disso, dessa ideia de que o erro é bom, que o problema é bom, que o que é ruim é bom. Um, e aí eu encontrei um experimento que eu achei interessante. E aí eu quero te perguntar sobre, sobre o resultado desse experimento aqui, porque eu não sei o que, que eu concluí desse experimento. Porque o experimento era o seguinte, eles botaram dois grupos de pessoas e botaram uns slides com umas cores, tipo azul, vermelho, verde. Um grupo era só pessoas normais ali, de fato. O outro grupo tinha uns atores infiltrados. Aí o primeiro grupo, eles tinham que... Relacionar uma palavra com a cor que eles estavam vendo E aí eles escolheram a palavra mais óbvia possível para todas as cores Tipo, para azul eles botaram céu para verde eles botaram grama, etc e tal No outro grupo, os atores falavam que estavam vendo outras cores Então o slide era azul, mas eles falavam que era verde Aí ao invés de botar céu, eles botavam um negócio mais criativo Eles tinham que buscar outra palavra Eles tinham que pensar um pouco mais antes de responder Porque uma parte do grupo estava dizendo uma coisa E eles estavam dizendo outra e aí esse experimento tá dizendo que ver as coisas de outra forma e ver as coisas erradas pode ser bom porque te faz pensar mais e buscar novas ideias. Só que por outro lado, se tu tá analisando sim ou não, certo ou errado, o primeiro grupo acertou, digamos assim, as respostas e o segundo errou. Então assim, minha pergunta pra ti é o seguinte, ideia ruim, tá? A ideia ruim, tu tem uma ideia e a ideia não presta. Tu acha que isso tem algum lugar no processo criativo? Tu acha que a ideia ruim serve pra alguma coisa? ou não? Porque segundo esse experimento, o que está errado é bom também, faz parte do processo de criação. É melhor tu estar tá errado do que tu chegar no resultado rapidamente. Mas, né? Por outro lado, dá para, para discordar disso. Então o que, que tu acha disso aí? Ideia ruim? A ideia só é boa quando é boa ou não?
0: Depende do que, que tu vai entender como ruim, né? Óbvio, né? A palavra ruim, a primeira reação que a gente tem é fazer uma visão negativa, né? O ruim como errado, como algo que vai trazer um problema depois. Mas se a gente pegar aquele conceito de brainstorm, por exemplo, que é super comum na publicidade, é justamente da gente largar qualquer ideia na mesa para depois a gente avaliar se ela é prática ou não. Porque muitas das ideias que surgem num brainstorm às vezes não fazem muito sentido, parecem um pouco aleatórias, mas quando a gente junta três ou quatro ideias que as pessoas falaram que, a princípio, não faziam sentido, a gente consegue, de novo, juntar essas partes e criar algo novo. Então, meio que todo mundo teve ideias erradas ali e se chegou em algo novo. Porque isso me lembra uma coisa que eu li faz um tempo já, mas da ideia de que o nosso cérebro não consegue ser aleatório. Assim. a gente, Enquanto ser humano, a gente não consegue ter ideias aleatórias. Diferente de um computador, que a gente consegue programar ele para chegar num número realmente aleatório. O cérebro humano ele sempre vai fazer alguma conexão. A gente pode fazer muito rapidamente uma conexão muito distante, e aí à primeira vista parece aleatório. Mas no fundo, se tu fosse analisar, tu conseguiria fazer uma conexão de várias coisas no teu cérebro até chegar entre a ideia A e a ideia B que tu citou como algo aleatório. Assim. Ah, tá. Então essa ideia aí que tu trouxe desse estudo me parece que é um pouco disso. Assim. A pessoa ela se forçou a fazer uma conexão mais distante para poder errar naquele momento. Assim. Ela viu azul e ela falou bicicleta, mas é porque ela pensou que... Céu, ela pensou que quando ela tá na praça e quando ela vai pra praça ela gosta de andar de bicicleta, e ela falou a palavra bicicleta. Tipo, ela fez uma conexão distante, mas não foi aleatória de fato. Então ela errou e aí talvez juntando esses vários erros consegue mapear o caminho que foi feito, sabe? E isso também me lembra um pouco daquela ideia que a gente já falou naquele episódio de Se o Preguiçoso é um Gênio, de que o procrastinador está sempre tentando achar uma solução diferente para evitar o trabalho, né? É um pouco disso, assim, tu olha para o cenário, no caso o computador, ele iria fazer o que ele tem que fazer da forma mais eficiente possível, e o ser humano, por preguiça, a gente pode colocar assim, ele ia tentar achar uma solução diferente porque ele não tá afim de fazer aquela tarefa daquela forma, ou ele quer agilizar, entre aspas, e resolver. Então ele acaba criando uma ideia nova a partir do erro de ser ineficiente, sabe?
1: Entendi, entendi. Eu gostei muito disso aí que tu falou, da gente não poder ser aleatório e das coisas estarem ligadas. E isso é uma coi... esse é um exercício que eu faço de vez em quando. Sabe quando tu tá quase dormindo e aí tu pensa num negócio muito nada a ver e eu fico, nossa, da onde que veio essa ideia? Eu tô pensando numa praia lá em Santa Catarina, assim, eu penso, o que que é isso? Aí, e eu gosto muito de tentar buscar da onde que eu tirei isso, sabe? Aí eu penso assim, por que que eu tava pensando nisso? Aí eu fico tentando voltar, assim, fazer todos os meus passos de volta. E realmente, cara, nunca é aleatório, eu nunca penso num negócio do nada. Eu já eu tô pensando numa praia, por quê? Porque eu tava pensando em chinelo, porque na época que eu fui nessa praia foi a primeira vez que eu usei chinelo quando eu era criança, por quê? Porque eu tava pensando que se eu fosse na sacada agora eu ia ter que botar o chinelo, por quê? Porque eu quero ver se tá ventando, por quê? Porque eu ouvi um vento muito forte. Então, tipo, eu tô pensando numa praia porque eu ouvi o vento. Não foi aleatório. A praia não surgiu do nada na minha cabeça. E eu nunca tinha feito essa relação de que, tipo, nada da nossa cabeça é aleatório. Por mais que, volta e meia, eu faça esse exercício e que me prova que realmente nada que aparece na minha cabeça é aleatório. Interessante esse teu comentário aí. Mas agora deixa eu voltar pro, pra ideia no chuveiro ali. Esse é um clássico, né? A pessoa tá tomando banho, tem uma ideia, daí sai correndo pra anotar a ideia no papel, ou, sei lá, fala alguma coisa pra Siri anotar nas notas. Eu comentei ali que... O palestrante aqui é falou que é porque a gente precisa tomar uma distância do problema, mas nem todas as ideias que a gente tem no chuveiro são pra resolver problemas. Então por isso que eu falei que eu não acho que seja por causa disso que a gente tenha mais ideias no chuveiro. Não sei se tu já pensou sobre isso, uma pergunta meio aleatória aqui pra fingir que a gente tem pensamentos aleatórios. Mas por que, por, por que, que essas ideias vêm mais? Ou então no trânsito, lá no episódio do 2020 ensinou alguma coisa, que foi o último que a gente fez em 2020... Eu comentei que eu tava tendo menos ideias agora que eu tava trabalhando de casa, porque eu tava passando menos tempo no caminho, de volta pro trabalho e tal. E que eu tinha muitas ideias nesse momento. Tu já parou pra pensar em por que, que as ideias surgem nesses momentos em que a gente tá lavando a louça, ou caminhando na rua, ou tomando banho, enfim?
0: É, sim, eu já vi algumas coisas sobre esse assunto. O chuveiro é um dos lugares onde a gente tradicionalmente diz que tem ideias, né? Mas a gente tem também pessoas que têm ideias quando deitam para dormir, e aí surge aquele estalo e vem uma ideia, e aí muita gente tem até um caderno do lado da cama para anotar essas ideias quando elas surgem. Né? Uh, tem gente também que, às vezes, quando está estressado, fala preciso ah, preciso dar uma caminhada e aí sai para dar uma volta para justamente colocar as ideias no lugar e ela acaba tendo ideias novas. O que eu sei é muito de que é uma questão de estresse, a gente precisa relaxar o cérebro um pouco para que ele consiga fazer conexões novas porque quando a gente tá muito em cima do problema, assim... A gente não se distancia dele... A gente tá forçando o cérebro a querer fazer uma conexão... Que a gente já sabe que não levou a lugar nenhum... Mas por a gente estar tá ali em cima do problema... A gente fica meio que... Faz esse caminho, faz esse caminho, faz esse caminho... Só que ele não funciona, assim... A gente fica batendo com a cabeça na parede, né... E aí quando a gente sai um pouco... A gente relaxa o cérebro... A gente vê outras coisas... Talvez caminhando na praça tu começa a ver o cenário... E aí o vento... E tu pensa em outra coisa... Isso relaxa o cérebro ao ponto em que ele consegue realmente fazer conexões novas e achar um caminho que tu não conseguiria se estivesse se forçando numa direção, né?
1: Entendi. Eu vou soar como o pessoal da velha guarda aí, mas eu acho que a gente tem ideias nesses momentos porque a gente se distancia das telas, porque essa tecnologia... Não, brincadeiras à parte. Eu acho que faz bem também, porque a... A internet, as telas, são uma extensão do nosso cérebro, o que é ótimo, mas às vezes a gente precisa pensar um pouquinho sem essa extensão, eu acho que esse momento em que a gente está dirigindo, por exemplo, ou que a gente está caminhando na rua, que seja um momento que a gente se força a desligar essa extensão e deixar o nosso cérebro trabalhar de fato por ele próprio.
0: Tem também um pouco daquilo que a gente falou de... quando a gente falou no episódio sobre sonhos, né, de que o cérebro precisa dormir para fazer conexões novas, né, o cérebro precisa processar as informações que ele teve ao longo do dia, e se a gente tá olhando para uma tela... A ela está forçando o nosso cérebro a ficar sempre ligado, assim. a gente está sempre vendo aquela luz estimulando o nosso cérebro o tempo inteiro e a gente precisa sair também um pouco para o cérebro poder relaxar no sentido de processar também as informações que ele recebeu. Né?
1: Uma coisa que eu lembrei muito aqui também, enquanto eu estava pensando para esse episódio, foi aquele podcast do The Indicator, que é um podcast de economia, eu acho que eu te mandei esse episódio há um tempo atrás, saiu lá em setembro ou outubro, falando que as ideias vêm do bar. E aí eu fiquei, como assim vem do bar? E aí eles citaram aquele exemplo clássico dos dois Steves lá, o Steve Jobs e o Steve Wozniak da Apple, que tiveram a ideia ou decidiram montar a empresa enquanto estavam num bar. E aí eles falaram de várias outras empresas que surgiram de uma conversa de mesa de bar e tal. E aí eles trazem uns dados bem interessantes, assim, daquela época que proibiram o álcool nos Estados Unidos e que todos os bares fecharam por 10 anos, que, que houve uma queda enorme em, em patentes de novos produtos, assim, de 5% a 15%, uma queda gigante. E que essa mesma queda só se repetiu na, na Grande Depressão de 29, onde 25% das pessoas perderam o emprego. Então, quer dizer, foi um, foi um crash enorme nos Estados Unidos e foi o único momento comparável uh, quando se fala de invenções, foi quando os bares fecharam. E aí eles ficaram se perguntando, né, se a, se a ideia estava na cerveja, se estava no bar, onde é que estava a ideia, enfim... E a conclusão é de que não, não tem nada a ver com álcool, que tem a ver com os ambientes onde a pessoa pode ir lá conversar e tal, e aí eu acho que entra um pouco daquilo que a gente falou antes do iluminismo, da cafeteria, de ter esse ambiente onde as pessoas podem conversar, e entra um pouco disso que tu falou também, de relaxar a tua cabeça, de parar de se forçar naquilo e deixar o teu inconsciente trabalhar um pouco, eu acho que muita ideia surge ali na conversa, eu te falo um negócio, tu rebate com outro e a gente tem uma ideia, e, e muito dessa conversa também serve para deixar no backlog ali, para deixar como uma referência para daqui a um ano eu vou ter uma ideia baseada num negócio que a gente conversou há um tempo atrás. Enfim, só um rápido comentário assim, que eu estou fazendo para fazer essa ligação entre lugares onde a gente se conecta e, e ideias novas. E eu acho que esse comentário é muito relevante no momento de, de lockdown. né? Estamos aí uh, celebrando um ano de aniversário do, do lockdown e, e eu acho que isso é um, é um conceito relevante no momento.
0: Sim, faz sentido, faz bastante sentido. O nosso ambiente, né o que está ao nosso redor, faz toda a diferença na hora de decidir como é que o nosso cérebro vai funcionar. Porque dessa ideia dos cafés aí, do iluminismo, teve essa junção de pessoas que juntaram as partes das suas ideias, os bares fazem o mesmo. Acho que esse estudo aí que fizeram de conseguir ver que a quantidade de patentes registradas realmente caiu quando os bares foram fechados, é um reflexo disso, assim, as pessoas não se juntaram para ter novas ideias. Pode ser que a gente veja algo similar agora com 2020 e 2021, com todos os lockdowns e fechamentos de bares e lugares públicos, né? Que As pessoas não podem se juntar em grandes grupos, por mais que a gente tenha agora a possibilidade de fazer videoconferências. Mas assim, o ambiente é algo que estimula muito. E aí, talvez eu já esteja um pouco concluindo o episódio, não sei se é isso que tu quer para agora, mas a gente tem um pouco essa briga eterna, né, de... Gostar de ideias novas, achar super legal e super estimulante... Juntar pessoas para ter ideias... Mas por outro lado, a gente insiste em achar que a ideia vem do vácuo... Então, por isso que a gente fica nesse vai e volta... né? De tipo, a gente cria um conceito para as pessoas criarem ideias... Mas depois a gente oprime as pessoas que têm ideias diferentes... Porque elas são erradas... Então a gente está sempre nisso... assim, A gente meio que sabe de onde é que elas vêm... Mas a gente não quer aceitar... Porque é um, é um pouco assim do egoísmo humano natural de querer que a ideia tenha sido só minha, né, a ideia é minha e ponta, eu que tive essa ideia, e na verdade ela vem de todo mundo, né.
1: Bom, já que tu teve a ideia de concluir o episódio, beleza, vamos lá, deixa eu só fazer um último comentário aqui, sobre isso aí que tu tava falando, eu essa semana fiquei tentando listar, elencar algumas ideias que eu tive aí nos últimos tempos e tentar rastrear pra ver de onde que elas vieram, e uma coisa que surgiu agora na minha cabeça é bem isso aí que tu falou do egoísmo humano, assim. A minha empresa implementou uma ideia que eu tinha dado há uns três anos atrás e eu fiquei muito chateado, tipo, porque... Cara, eu já tinha dado essa ideia há três anos atrás, eu estou implementando agora, e, não, e não, não foi nem a minha ideia que eles usaram, sabe? Só que foi! foi uma... E eu fiquei, ah, mas no fim das contas, o que que importa, sabe? Assim, que bom que provavelmente eu ter falado isso há um tempo atrás ajudou no repertório de alguém aí e chegou nesse momento. Porque justamente isso que a gente está falando, é um conjunto de... De acontecimentos e, e, e de sub-ideias e de repertório, de referências, enfim. Mas aí eu listei várias ideias aqui que eu tive recentemente e fui, fui procurar de onde que elas vieram. E de fato, assim, nenhuma veio do vácuo. Inclusive as que eu pensava que tinham vindo do vácuo não vieram. E aí eu não vou citar todas aqui, mas só para ilustrar eu vou dizer de onde que veio a ideia para esse episódio, por exemplo... Eu tava escutando o nosso episódio antigo do bloqueio criativo, e aí essa ideia de que ah, as ideias não vêm do nada, isso aí ficou um pouco na minha cabeça. O nosso episódio do que, que são os sonhos também me deixou pensando em que que, o que, que é exatamente essas coisas que acontecem dentro do, do nosso cérebro. Teve esse podcast do Indicator que eu ouvia, sei lá, acho que foi uns seis meses atrás, que falou de que as ideias vêm do bar e tal... Então foi uma junção de tudo. Eu pensei em fazer esse episódio aqui, eu pensei em trazer esse tema e pareceu que essa ideia tinha surgido assim, ah, que legal. E aí eu fui pensar e na verdade e aí no fim das contas já tava na nossa lista de possíveis pautas. Então quer dizer, já tava no, no, no fundo da minha cabeça também. Então tudo é meio que uma junção da coisa toda. Eu acho que, que a grande sacada é tu conseguir juntar de fato essas coisas e, e tirar uma ideia no final. Se ela veio do vácuo ou não, não interessa. Até porque não, ela não vai vir do vácuo. Então não importa muito do o que, que tu juntou aí pra fazer esse Frankenstein que virou ideia, mas interessa de fato é, é a ideia no final. E aí a minha conclusão pra acompanhar a tua aí, Peter, é que a conclusão que eu cheguei aqui pensando sobre isso é que a ideia, uma ideia, a gente tá perguntando aqui né, de onde que vem a ideia, eu acho que a ideia ela é uma conexão de interpretações, então pode ser que eu esteja ligando interpretações que eu tenho sobre uma coisa com interpretações diferentes que eu já tive sobre aquela mesma coisa. Ou eu posso estar tá ligando interpretações que eu tenho sobre uma coisa com interpretações que eu tenho sobre outra coisa. Ou eu posso estar tá ligando as minhas interpretações nas tuas. Enfim, as combinações são diversas, mas eu concluiria dessa forma. A ideia é uma conexão de interpretações.
0: Perfeito, acho que essa é uma ótima conclusão. Assim É uma rede de conexões e de interpretações que geram ideias novas, né? A partir de ideias antigas. Acho que isso é... resumiu super bem aí pra quem gosta de... A resposta em uma frase final, né? Agora o problema é pro próximo episódio, né? Eu que tenho que ir atrás da pergunta. Tô meio sem ideia, mas com certeza eu vou vir aí com algo totalmente inesperado, novo e aleatório.
1: Uma ideia tirada do vácuo. Valeu.
0: Valeu. Olá,
1: ouvinte.